Shalom Aleheim para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a una serie sobre el profeta Habacuc, un profeta a menudo olvidado con tres capítulos cortos, pero de gran información profética futura que nos enseña la actitud que debemos tener a la luz de las tribulaciones que se avecinan. Habacuc nos enseña que Dios tiene todo bajo control. Este es un consuelo que tenemos que llevar a los demás. Este estudio es impartido por el líder mesiánico Jack Isaac Gavison, pastor y maestro de la congregación Beth Tariel en Montreal, Canadá. Creyente judío en Yeshua, con profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios, desde una perspectiva judía, ha producido estas enseñanzas. Ahondemos en este gran libro creciendo en un gozo interior para que, cuando haya calamidad, podamos decir como Habacuc que, a pesar de todas las vicisitudes y menguas, nos alegremos en Jehová y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Los invitamos pues a escuchar estos mensajes que fueron traducidos del inglés para bendecir a nuestros hermanos de habla hispana. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Habacuc parte 3 Segmento entre el capítulo 1 versículo 12 Capítulo 2 versículo 3 27 de enero del 2024 Shalom, Shalom y bienvenidos a nuestro servicio del Shabbat Una vez más bienvenidos a este Shabbat Se llama Shabbat Shira Shabbat de Canto un día muy alegre en las sinagogas hoy en todo el mundo. El título está tomado de la Parashat de hoy, en Éxodos capítulo 15, donde encontramos la canción de Moisés, que también se conoce como Shirat Hayam, la canción del mar, porque se cantó después que el mar se abriera y los israelitas lo cruzaran. Debió ser un milagro tan poderoso y una confirmación de la presencia de Dios, ver el mar dividirse y permitir que entre dos y tres millones de personas cruzaran la tierra seca. Esto hizo que Moisés y todo Israel cantaran en acción de gracias al Señor. Hoy en día, muchas sinagogas señalan esta ocasión con celebraciones y cantos. De la Haftarah, es decir, de la sección de los profetas, se lee también la canción de Débora en Jueces capítulo 5, otro canto de gran victoria ante los enemigos. En ambos casos, Dios intervino para liberar a Israel de la opresión. Con Egipto, bajo el control de Faraón, esta opresión fue el primer intento organizado por un Estado para aniquilar a los israelitas, incluso antes de que se convirtieran en una nación. El antisemitismo comenzó hace unos 3.500 años. Y luego, en una vez en la tierra y bajo la autoridad del rey cananeo Sisara, que oprimió a los israelitas durante veinte años, se entona este segundo cántico de Débora. Una vez más, y quizás más que los otros años, estos dos pasajes que recuerdan la protección de Dios en tiempos de calamidad y deben significar tanto para los fieles en las sinagogas de Israel hoy en día, ya que la nación realmente necesita liberarse de esta situación de guerra actual. Cantarán, Mika Moja, ¿Quién es como tú, Señor? 
Y otra noticia que quiero compartir con ustedes antes de adentrarnos en este gran libro de Abacuc. La semana pasada, la asociación Boletín de los Científicos Atómicos dijo, el reloj del juicio final está preparado o puesto a 90 segundos para la medianoche. Esto fue fijado así el año pasado y la semana pasada fue revisado y se dejó en 90 segundos antes de la medianoche. Esto no es según la profecía bíblica, sino según el mundo secular, según diferentes eruditos científicos de todo el mundo. Y no son optimistas. La asociación Boletín de los Científicos Atómicos fue fundada originalmente por Albert Einstein y Robert Oppenheimer, un hombre familiar para muchos porque hay una película que se estrenó sobre su vida y obras relativas a la creación de la bomba atómica. Y si el reloj no se ha movido para este año, se apresuraron a decir, nuestra decisión de dejarlo a 90 segundos no debe tomarse como una señal de que la situación de la seguridad internacional se ha relajado. Por el contrario, los líderes y los ciudadanos de todo el mundo deben tomar esta declaración como una dura advertencia y responder con urgencia como si hoy fuera el momento más peligroso de la historia moderna. Y así, hoy en día las cosas son tales que la ciencia, sin saberlo, va de la mano con las profecías. Pero aquí hay una gran diferencia. Mientras estos científicos solo nos dicen lo mal que está el mundo, la Biblia lo hace añadiendo una gran esperanza, la bendita esperanza, la venida del Señor. Así como Él vino por los israelitas tantas veces en la historia, así vendrá para asegurar la existencia continua de este globo. Abramos pues nuestras Biblias en este gran libro de Habacuc. Esta porción de las Escrituras pone de manifiesto una formidable conversación entre un hombre y su Dios. Resumamos lo sucedido hasta ahora. Habacuc estaba muy afectado por el mal que presenciaba, pero también lo estaba Dios, que incluso ahora está muy perturbado por ello. Y así, en el texto, los encontramos dolidos y heridos al ver tal decadencia y tal anarquía. ¿Y cómo...? Habacuc es testigo de los dolores crecientes de la gente en su sociedad y de la prosperidad creciente de malvados a expensas de la verdad y de la justicia. Se queja a Dios quien le responde. Sin embargo, la respuesta de Dios fue más allá de los problemas locales de Habacuc. Y aquí es donde le muestra cómo tratará con el mal en general y finalmente y muy pronto, como le pondrá fin por completo. Es entonces cuando el Señor da a Habacuc una poderosa visión de los futuros juicios contra el mal. Y allí, el profeta no solo aprende que los actos de anarquía no debían quedar impunes, sino que quedó tan impresionado por la visión, pues vio que el mal, el núcleo de la rebelión, es ante todo contra Dios, que el pecado y el mal es primero contra Dios, esto le afectó mucho más. Y aquí es donde empezamos a ver el verdadero corazón de un profeta. 
Aquí es donde de alguna manera, de forma abrupta, casi que interrumpiendo a Dios, dice lo que leemos en Habacuc capítulo 1, parte del versículo 12 y 13, leyendo de la Biblia de las Américas, dice ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío, santo mío? No moriremos. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. Vean de nuevo cómo habló de Dios diciendo como Dios mío, santo mío. Es un derramamiento de amor y profundo respeto por su Dios. Lo más probable es que Habacuc era sacerdote en el templo y experimentaba, sabía lo santo y puro de Dios a través de todos los complicadísimos rituales que debía observar. Vio cómo era casi imposible que alguien entrara en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Jehová. Solo el sumo sacerdote, y una vez al año, en condiciones muy rígidas y preparaciones minuciosas, podía entrar en el lugar santísimo. Y al leer estos segmentos de Habacuc, en la visión, él vio el desafío de esas criaturas, hombres y ángeles caídos, que desafiaban al Dios de Israel. Pero Habacuc no es el único que muestra un amor y un respeto profundos por Dios. Muchos más han tenido la misma comprensión, reacción, cuando la santidad de Dios fue deshonrada. Podemos verlo en la vida del joven David, cuando desafió la muerte porque estaba muy dolido por Dios. Cuando los ejércitos filisteos produjeron un gigante, Goliat, que infundió miedo a todo el pueblo de Israel, David se levantó y preguntó, leyendo de la Biblia de las Américas, ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Esto está en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 26. La palabra desafiar en la Biblia de las Américas o provocar en la Reina Valera 1960 son las traducciones al español de la palabra hebrea haraf, que significa tratar con desprecio, considerar de poco valor, pues esto es lo que el pecado y el mal hacen contra Dios. Esa fue la manera de David de decir, ¿cómo puedes burlarte de mi santo, mi Señor y Dios?, este es un versículo que debemos memorizar porque ningún enemigo puede prevalecer contra nosotros cuando el Dios de los ejércitos está de nuestro lado. Y así, el tamaño y la arrogancia de este insignificante gigante, Goliat, no hicieron mella en David que con una piedra lista derribó para siempre. Al igual que esa pequeña piedra que destruyó la gran estatua del sueño de Nabucodonosor que representa los reinos del mundo en Daniel capítulo 2. Por cierto, Goliat salió del mismo territorio de donde sale hoy jamás. Lo sorprendente es que parece que el tamaño del territorio no ha cambiado desde entonces. Y la reacción de Habacuc también se parece mucho a las respuestas que encontramos en los Salmos de David, como en el Salmo 139, donde habla de la omnisciencia de Dios, de su poder creador manifestado en la concepción y formación del humano en el vientre de la madre, 
y muchas maravillas más. Pero luego al final escribe estas sorprendentes palabras. Versículos 19 y 20 del Salmo 39 leyendo de la Reina Valera 1960. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿Por qué este cambio tan repentino al final de este Salmo? David estaba tan herido por la santidad de Dios que oró para que cesaran esos insultos y afrentas contra nuestro Dios. La ira de David era justa, pues no era basado en lo que puedan hacerle o haberle hecho a él, sino que le dolía el ver que la imagen de Dios era pisoteada. Estos, para David, eran enemigos de otro tipo, y también para nosotros. Estos eran los que afligían a Dios profundamente y se gritaba juicio contra ellos e inmediatamente. Estos, por supuesto, habían llegado a un punto de no vuelta atrás en sus maldades y por lo tanto, la oración de David era para reconocer esta maldad y perversión severa sin ningún chance de salvación. Y si Abacuc estaba afligido, Dios también lo estaba y lo está. Y las razones detrás del juicio venidero que llevará a Dios a juzgar el mal en un futuro cercano son las mismas, es del mismo agravio que trajo el juicio con el diluvio. Esto es lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 6 versículo 6 leyendo de la Reina Valera 1960. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esta es la misma queja que estamos a punto de ver en las profecías de Habacuc, recordando que Yeshua dijo en Mateo capítulo 24, versículo 37, leyendo de la Reina Valera 1960. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre es la que Habacuc también vio de una manera muy singular en el capítulo 3. Y así, en los versículos siguientes y en la segunda respuesta de Dios en este capítulo, aprenderemos mucho más sobre el amor y la santidad de Dios y cómo el mal puede traer un muy bajo a las criaturas desafiantes, sean hombres o ángeles. Y también aprendemos cómo debemos actuar cuando el mal aumenta a nuestro alrededor. El siguiente capítulo de Habacuc resultará ser uno de los textos más prácticos para nosotros en la preparación para el final de los tiempos, los tiempos postreros. Nos dirá cómo estar bien preparados para la venida del Mesías. Veamos primero alguna de las palabras escogidas que Habacuc utilizó en esta sección para describir a Dios. Pero antes hay algo sobre nuestras traducciones de la Biblia que debemos saber. Originalmente eran los escribas judíos, los soferim, quienes transcribían las escrituras y también estaban llenos de un gran respeto por Dios. Tenían mucho cuidado de que cada letra, cada trazo se reprodujera tal cual. 
es específicamente a ellos a quienes se confiaron los oráculos, como dijo Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 2. Sin embargo, en esta parte de la Biblia se les pasó la mano. Vean las palabras en el versículo 12, traducido al español como no moriremos, lo namut. Sin embargo, el texto original debería decir tú no morirás, lo tamut, hablando de Dios. Pero estos soferim, queriendo preservar la santidad de Dios y queriendo mantener como ellos lo veían, una forma más respetuosa de dirigirse a Dios, en realidad cambiaron el hebreo de Lotamut a Lonamut para que pudiera leerse no moriremos, en lugar de decir tú Señor no morirás, cambiaron el tú por nosotros y este no es un caso en el que lo cambiaran en secreto, lo hicieron y lo anunciaron. Esta modificación forma parte de las 18 enmendaciones de los Soferim, llamadas Tikkun Soferim. Todo ello para preservar, según ellos, un gran respeto por Dios. Eso, por supuesto, no lo hace correcto. Nadie debe cambiar la palabra de Dios. Solo unas pocas traducciones en inglés nos ofrecen la lectura correcta. Los otros 17 cambios no afectan mucho el texto bíblico. La primera de estas enmiendas se encuentra en Génesis capítulo 18, versículo 22, donde dice, leyendo de la Reina Valera 1960, Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. El original dice que era el Señor que estaba de pie delante de Abraham, aún delante de Abraham. Pero esto no sonaba bien para los soferim que el Señor se parara cerca de Abraham, así que lo cambiaron. Otra se encuentra en el Salmo 106, versículo 20, donde leemos, de la Reina Valera, 1960, Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Aquí se refieren a la gloria de ellos, los hombres. Pero el texto original dice que lo que cambiaron fue la gloria de Dios por la imagen de un buey. Pero para los soferim no era apropiado hablar así de la gloria de Dios. Debemos considerar esto como una reacción exagerada de los escribas. La palabra no debe ser alterada, alterada de ninguna manera, aunque tengan buenas intenciones. En cuanto a Habacuc, cuando se dirigió a Dios y le dijo, tú no morirás. Estaba afirmando su eternidad y le indignaba que algunos consideraran que el Señor era temporal o limitado. Y como hemos notado antes al leer las palabras de Habacuc y luego la respuesta de Dios, todo el texto parece centrarse en un individuo en particular, más que en una nación. Esto es importante porque en cualquier historia hay que identificar quiénes son los protagonistas. ¿De quién se trata entonces esta profecía? Comienza en el versículo 12, donde Habacuc dice, leyendo de la Reina Valera 1960, Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Esto está en singular, refiriéndose a una persona solamente, 
Y en el versículo siguiente, Abacuc lo llama el impío. ¿Por qué callas cuando destruye el impío al más justo que él? Esto está en el versículo 13, en la segunda parte. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Abacuc. Damos bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico betariel.hispanos.gmail.com Esto es b-e-t-h-a-r-i-e-l .hispanos.gmail.com y nos pondremos en contacto con ustedes tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Shalom, shalom.